0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma satisfação estar aqui novamente com o nosso podcast, um pouquinho reformulado. Tive um tempo ausente aí, focando em outros projetos bem legais, que daqui a pouco vou compartilhar com vocês. E a gente vai voltando, e para isso eu trago aqui a palestra que foi realizada no dia 31 de agosto agora, no workshop Gestão à Vista na Agricultura 4.0 que foi realizado pela Universidade Federal de Roraima, em conjunto com a MP Gestão à Vista. Então, foi um evento bem legal, onde eu falei sobre planejamento estratégico e sucessão familiar. Então, trago essa, essa palestra na íntegra, para quem ainda não assistiu. O vídeo, para quem preferir estar lá na, na, no link na minha biografia do Instagram... Então, espero que gostem e nos vemos em breve aqui, novamente, nesse nosso podcast Gestão do Agro. Fiquem todos bem e sigam nos acompanhando por aqui.
1: É uma honra estar participando e fazendo parte deste evento. Desde já, cumprimento também a todos que estão nos acompanhando e prestigiando este maravilhoso evento, que com certeza é de grande valia para todos. É, e para iniciarmos, a palestra Planejamento Estratégico e Sucessão Familiar, convida o professor Hugo Monteiro Cunha Cardoso. Ele é contador e também consultor em gestão e planejamento tributário de empresas familiares no agro, com enfoque na profissionalização, governança, gestão e planejamento tributário. É professor na gestão rural e agroindustrial na Fundação Bradesco. E é autor do livro Novo Guia da Gestão Rural,
0: Bem-vindo, professor, e ótima palestra. Obrigado, Natalino. Uma boa noite aí a todos vocês. É um prazer estar aqui falando nesse grande evento, né? Que fala sobre gestão à vista na agricultura 4.0, né? Um tema tão importante. Agradeço desde já o convite aí da, da Edenise, a organização de vocês, da Universidade Federal de Roraima também. Espero aqui trazer algo que seja interessante para todos vocês, tanto estudantes, profissionais, produtores, né? Profissionais da área, todos aí que, que estão nos assistindo. Então, pessoal, o tema de hoje é planejamento estratégico e sucessão familiar. A gente viu ontem aquela naquela na, 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 grande palestra magna que a gente teve, né, com a Cideli, que é diretora de inovação do MAPA, várias tec, novas tecnologias, tudo que pode auxiliar o produtor rural. Que foi excelente, realmente, a palestra. Mas o que a gente tem que pensar em planejamento estratégico, pessoal? Por quê? Porque não adianta a gente ter todas as tecnologias, as melhores possíveis, se a gente não investir um pouco de tempo também em planejamento. E quando a gente fala em planejamento estratégico, né, o que, que é, basicamente? É saber aonde eu estou, aonde eu quero chegar e qual vai ser o caminho que eu vou percorrer. E o produtor rural e todas as profissões, né, vocês estudantes nos trabalhos acadêmicos, a gente costuma mais uh, focar na, na, na resolução de um problema, na parte mais do dia a dia operacional, e às vezes não, não, não investe o tempo necessário nessa questão do planejamento. E no caso do produtor, né, tá, tá, o norteador estratégico ali do produtor é produzir mais, é ter uma melhor produtividade, reduzir custo, realmente ser, ter excelência ali no campo. Mas o objetivo de hoje é trazer essa necessidade, como todo evento vai trazer, né, vocês vão ver que esses assuntos vão se complementando né, a cada dia, a cada palestra, mas é trazer também um pouco do que por que, que o produtor tem que investir um pouco mais no estratégico, né, no planejamento e na gestão, tanto quanto ele investe o seu tempo ali no operacional, né, no dia a dia do campo, principalmente. Então, hoje a gente vai falar de um elemento, a sucessão familiar, que tem muito a ver com o planejamento estratégico, e eu vou tentar trazer aqui elementos suficientes para vocês perceberem por que, que a sucessão familiar tem que estar tá dentro do planejamento estratégico, ou seja, ela tem que ser realmente planejada, né, tem que ser pensada. E o primeiro motivo, quando a gente pensa aí, pessoal, o que pode colocar um negócio em risco? Né? Então, faça essa reflexão para todos vocês que estão nos vendo. O que pode colocar qualquer negócio em risco, principalmente um negócio rural? Né? Então, aqui a gente tem várias palavras aqui que podem causar até calafrio aí nos produtores. Né? A principal dela é impostos altos impostos né? a reforma tributária que está na pauta aí nos últimos anos vendo cada vez mais forte né alguns elementos que possam aumentar essa tributação também pode colocar um negócio em risco se não tiver preparado né dentro do planejamento estratégico não tiver preparado para as mudanças que possam vir de, de rota né? e as ameaças possíveis uh, questões políticas falta de caixa dólar clima se vai chover se não vai se choveu demais se choveu na hora errada, preço, uma possível multa, uma autuação fiscal, enfim, são vários riscos que podem colocar o nosso negócio em risco, isso tem que estar previsto, né? a gente tem que saber naquele caminho ali que ele não vai ser sempre um caminho liso, ele vai ter. a gente tem que traçar o caminho para saber por onde está andando, mas também que vai ter várias situações que a gente vai ter que talvez mudar o rumo, e às vezes, pessoal, a gente acaba não pensando na principal situação que pode colocar o um negócio em risco, e principalmente agora, quando a gente fala dos negócios rurais, e a gente vai ver o porquê, principalmente nos negócios rurais, né, na, na, a gente tem a questão que todos nós vamos passar, e que às vezes a gente, a gente sabe disso, né, que todos um dia não vão estar aqui, mas que às vezes a gente não cai a ficha, né, a gente não percebe a falta que a gente vai fazer para um determinado negócio, para uma determinada empresa, né. Então, esse risco, pessoal, ele nunca pode ser negligenciado e ele é a morte de um fundador. Por que que na pessoa física e no produtor rural, como eu estou falando, esse impacto né, da, da morte do fundador ou de quem está à frente da gestão é, é tão impactante, né? Por que, que a gente tem que se preocupar tanto e colocar lá dentro do nosso planejamento estratégico uh, mecanismos para essa sucessão familiar, né? Primeiro, que a realidade de muitas propriedades rurais hoje, em todo o país, né? que a gente tem essa possibilidade, esse tratamento diferenciado lá previsto no Código Civil, que permite que o produtor rural uh, opere na pessoa física. Então, ele é uma empresa, uma grande empresa, com grandes faturamentos, movimentação de dinheiro, mas ele pode operar na sua própria pessoa física, a sua atividade rural. Então, isso oca ocasiona uma falta de profissionalização, em muitos casos. Hoje, a gente está vendo, né, até os produtores que estão, e vocês profissionais, estudantes, que estão se interessando por esse tema da gestão, a gente vê que está indo para um caminho de mais profissionalização dentro do agro. Mas a gente vê na maioria das propriedades, e muitas delas ainda, essa falta de profissionalização do negócio. Então, não se separa o que é família e o que é o negócio. Né? Ou seja, eu falo de assuntos e de problemas do negócio numa janta de família, eu discuto no, como é que vai meu negócio no, na mesa de, de, de almoço, eu não tenho também, em alguns casos, ali o que, que realmente é o negócio e o que, que é a família. É tudo a mesma coisa. O meu caixa, que é a minha atividade rural dá o dinheiro, eu uso no meu dia a dia da família também, sem separação alguma. Essa é uma realidade de muitas propriedades. Né? A principal aqui é essa falta de planejamento, que a gente está, é o tema de hoje, né? Porque geralmente está tudo anotado na cabeça do dono. E é assim mesmo, né? Então, aquele cara que fundou, que ralou, que foi para outras regiões, conquistou tudo, às vezes, do nada, né? Virou um médio, grande produtor. E ele segue, né? Com todo aquele feeling dele, de tanto tempo que ele tem essa gestão, e faz muito bem, né? Tá tudo anotado na cabeça dele, ele sabe o que tem que fazer. O planejamento estratégico dele, na verdade, acaba existindo dentro da cabeça dele. Mas a gente vai ver por que pode ser um problema, né? Como a gente falou ali, na falta dele, está tudo na cabeça... Quando ele vai embora, o negócio vai junto, né? E como é que a gente faz para uma nova geração entrar e tocar para frente esse negócio se não se colocou no papel, se esse negócio ficou na cabeça do dono? Então, por isso que é muito importante pensar na sucessão familiar dentro do planejamento estratégico. Porque o negócio, ele precisa ter uma vida, né? Eu preciso ter o que passar para as próximas gerações. Ele não pode estar todo dentro da cabeça do fundador ali ou do dono desse negócio. Né? Também é importante para o planejamento estratégico a gente pensar, né? O que, que a gente está construindo, de fato? E aí, pensando como um produtor rural, né? Que tem esse negócio que mistura, na maioria das vezes, né? O que, que é a atividade rural, o que, que é essa empresa, o que, que é a própria família. Né? Então, o que, que a gente está construindo? Essa é uma pergunta que o produtor tem que fazer, vocês, profissionais, fazerem para esse produtor, né? O que, que ele está construindo, de fato? E, aí, de novo, várias palavras ali, algumas assustadoras, né? mas que o produtor tem que saber, né? Não, não existe o certo ou errado. O que que ele tá o que que ele está tentando? Né? O que que ele está construindo para as próximas gerações? Está construindo um negócio? Ele está pensando em aumentar patrimônio e deixar patrimônio para os filhos e para as próximas gerações? Ele está pensando em deixar uma herança para esses filhos, que aí pode vir briga, dor de cabeça? Ele está pensando em criar uma empresa familiar? ou ainda melhor uma família empresária onde todos trabalham juntos dentro desse negócio, né, e fazendo com que ele vá à frente, né, e cada vez por mais gerações, está pensando como um investimento, algo passageiro que ele vai criar e vender para o investidor, por exemplo, sustento do dia a dia. O que que esse produtor está pensando, né? O que que ele vê para o negócio dele? Isso é muito importante saber, né, dentro do onde estamos, né? O que que eu estou construindo? O que que é esse negócio que eu estou deixando para as próximas gerações? E aí, a gente também tem que pensar no né, que esperar de uma empresa familiar, que isso são, uh, geralmente, o que a maioria dos produtores ali, fundadores, e aqui a gente vai tratar de pais, como a gente está falando de sucessão familiar, na maioria das vezes vai vir pais e filhos. Né? A gente pensa na, na, na geração atual como pais e a próxima que está vindo, os filhos. E o que, que todo pai espera para um filho, vamos dizer assim? Né? O que, que se espera de uma empresa familiar? Primeiro, quais são os desejos dos fundadores quanto ao negócio, né? quanto à atividade rural ali exercida de fato. A ideia dos fundadores é que o negócio se mantenha por muitas gerações. Ninguém cria um negócio, ninguém abre uma empresa pensando em fechar. Então a gente quer que esse nosso negócio se mantenha por muitas gerações, todo aquele amor, o orgulho que eu tenho em ter criado esse negócio, a dedicação que eu coloquei ali na minha vida, no sacrifício, todos os valores construídos eles precisam ser mantidos pelas próximas gerações que estão vendo esse é um dos desejos do fundador o principal quando a gente fala do negócio né da atividade do, do, né da atividade econômica que ele criou ao longo dos anos quando se pensa no patrimônio nas terras nos bens ali que, que esse produtor constrói está construindo ou construiu em vida o que que ele pensa para para os filhos ele pensa em deixar algo que os filhos não vendam Por quê? porque porque esses bens principalmente essas terras herdando, se esses, esses filhos herdam esse patrimônio e vendem, eles acabam perdendo escala. Ou seja, o ideal é que esses filhos sigam juntos com essas terras todas dentro lá do negócio, para que eles não tenham essa perda de escala. Por quê? Por que, que se perde escala? Se eu vendo, e por que, que é ruim isso? Se um filho vende uma parte, se cada filho resolve tocar o um negócio sozinho, por exemplo, que eles individualmente não consigam tocar juntos, aquela propriedade ali que precisava, por exemplo, de um trator, de uma colheitadeira, se a gente divide em 13, dependendo a localidade, vai precisar ter três tratores, três colheitadeiras, manutenção, novos funcionários, e tudo isso faz com que a gente perca a escala e principalmente também uh, perca aquele poder de barganha nas compras. Né? Antes eu era um produtor uh, de, de mil hectares, e eu passo a ter 333 hectares ali dividido em três, também perco poder de negociação. Então, também, todo o fundador quer também que os filhos... Fiquem juntos e não vendo esse patrimônio quando a gente pensa no desejo, no patrimônio deixado. E o desejo para a família, pessoal? O que todo pai, todos os pais desejam para os filhos? Né? Que eles fiquem bem na falta, né quando esses pais não estiverem mais aqui. Que eles fiquem bem, financeiramente saudáveis e com harmonia, né sem brigas. Que, que se deem bem e que estejam bem financeiramente. Então, esses são os desejos dos fundadores. E a gente vai ver como é que a gente organiza para aqui no decorrer dessa palestra, para que todos esses desejos, ou a maioria deles, sejam atendidos aí dentro de um planejamento sucessório. E aqui, pessoal, a gente poderia ficar a palestra inteira só com esses três círculos aqui. Por quê? Porque o, o grande segredo né, da longevidade das empresas familiares, né, não só no agronegócio, de maneira geral, está na separação desses três âmbitos aqui, pessoal. Então não só no meio rural, a gente vê mais no meio rural esses três círculos aqui, todos unificados, né a gente não sabendo exato o que, que são assuntos de família, o que, que é patrimônio, o que, que é negócio, né? mas em todas as empresas, né, o grande sucesso e diferencial de uma empresa na longevidade tá quando a gente consegue separar bem e a gente vai trazer também mecanismos para essa separação. Né? Então, a gente precisa saber, primeiro, o lugar de cada um dos membros da família dentro desses três âmbitos aqui, família, patrimônio e negócio, a gente vai falar bastante sobre isso. E também, né além do, do, do lugar de cada um, ali, do papel de cada um, a gente também tem que saber o momento certo de tratar cada assunto. Então, tem a hora certa de falar sobre um problema familiar, por exemplo, a hora certa de tratar sobre o patrimônio e a hora certa de tratar sobre o negócio e a gestão dele. E também, ao mesmo tempo, nem todos os membros da família estarão aqui dentro do patrimônio, nem todos eles serão donos desse patrimônio, e também nem todos eles trabalharão no negócio, principalmente, nem todos eles serão sucessores, de fato, desse negócio. Então, a gente não pode ver a, a empresa familiar ali, o negócio né do produtor rural, como algo conjunto ali, onde os bens são, são parte da família, onde o, o dinheiro do negócio é um caixa único que paga as contas da família, então, tudo isso tem que ser bem separado existem mecanismos para isso. E para a gente fixar bem, a gente também tem que saber que há uma grande diferença entre herdeiro e sucessor. Então, quando a gente fala de sucessão familiar, a gente sempre pensa o que eu acabei de dizer ali, que todos os, os membros da família eles têm que ser preparados para ser um sucessor desse negócio. Né? E, na verdade, a gente tem que saber que a gente também pode ter aqueles membros que não queiram estar no negócio, né? Eles não querem entrar, não querem trabalhar no negócio e não almejam a gestão dele futuramente. Eles têm outras profissões e outros anseios. E essas pessoas, né, elas podem estar simplesmente no patrimônio. Quando esse pai vier a faltar, ou se ele pensar numa transferência em vida, ele vai, então, passar o patrimônio para esses filhos e esses filhos serão herdeiros. E nem todos eles serão sucessores de fato. Essa diferenciação é muito importante quando a gente fala de um planejamento sucessório. Então, todos os filhos serão herdeiros né, do patrimônio, a gente não tem como deixar nenhum filho sem, todos serão herdeiros, mas nem todos serão sucessores e nem todos trabalharão dentro do negócio. Então, essa, essa sucessão na gestão, por exemplo, ela pode ser feita até por um, um gestor independente, por um terceiro, se nenhum familiar estiver apto ou tiver vontade de assumir essa gestão lá na, na falta, né, na morte do, do, do pai que tocava o negócio, por exemplo, como a gente vem trazendo. Então, sabendo a diferença entre herdeiro e sucessor, a gente também consegue resolver mais esse enigma aqui da separação da família, do patrimônio do negócio. Porque o herdeiro, ele vai estar aqui nesse círculo do patrimônio e o sucessor, ele vai estar tanto no patrimônio, porque se ele for filho, né, ele vai também herdar o patrimônio, quanto no negócio e quanto na família também, porque ele é um membro familiar. Se for um gestor independente, ele vai estar aqui apenas no negócio. Então, a gente tem que saber o lugar de cada um cada um buscar o seu espaço, né? que vai ser diferente, Quando todas as gerações são diferentes, os lugares de cada um dentro do negócio vão ser também diferentes. E quais são os desejos da nova geração, pessoal? Como é que a gente, a gente também tem que se importar com isso, né? Não adianta pensar em todos os desejos dos pais, o que, que eles esperam para os filhos, e não levar em consideração os desejos das novas gerações, né? E aí a gente pensa também numa pesquisa que também reforça a importância de pensar nesse planejamento estratégico da sucessão familiar, né? que hoje no Brasil, não só no agronegócio, né? nas empresas em gerais, isso é uma pesquisa da PwC 90% das empresas no Brasil são familiares. E aí apenas 30%, aproximadamente, chegam à segunda geração, ou seja, apenas 30% passam da geração dos pais lá para os filhos, seguindo como uma empresa juntos, né? seguindo os irmãos juntos. Então, 70% delas acabam se perdendo no caminho. E apenas entre 5% e 7% vão conseguir chegar na terceira geração. Então, essa é uma pesquisa importante quando a gente olha para a, a, essa preparação da sucessão familiar. Então, se eu não tiver uma boa preparação, eu com certeza vou estar ali uh, nessa, nesse 5%, vou estar fora desse 5% que conseguem chegar à terceira geração. Se eu não me preparar, e a gente vai ver a seguir ali alguns elementos a mais para justificar isso e por que, que não chego na terceira geração. Se eu não me preparar, eu, com certeza não vou chegar, talvez, a segunda e, com certeza, não chegarei a terceira. E as principais causas, pessoal, são a falta de comunicação, então, os membros da família não se comunicarem, que está um pouco naquilo que eu disse, de estar tá tudo na cabeça do dono e não passar para os filhos, nem né, não passar para os outros membros da família. Falta de estrutura profissional, falta do planejamento sucessório e alinhamento de expectativa dos membros familiares. Então, às vezes, o filho quer muito participar e acha que o pai não quer, por alguma falta dessa comunicação. Em outros casos, o pai gostaria tanto que o filho estivesse dentro do negócio e acha que o filho não tem interesse. Na verdade, a maior frustração do filho pode ser a mesma do pai, que é também pensar que esse pai não quer ele dentro do negócio ou não tem espaço, porque falta essa conversa entre eles, né? E por que, que eu trouxe essa pesquisa? Primeiro, é importante a gente ver esse número, né, para ver o, como tem que realmente se planejar e também para pensar, né, como estão vindo as novas gerações, né? Eles que precisam pensar nisso. Imagina o peso para um filho saber que ele está ali numa estatística muito desfavorável, né? Que a, a chance dele chegar na, na segunda geração, que é desse filho, é de 30%, e dele passar com sucesso, né, seguindo a empresa para os filhos dele uma chance ali entre 5% e 7%. Então, a gente tem que pensar, essa pressão tem que estar nos filhos, nas novas gerações? Eu acredito que não. Um pouco, sim, ele tem que pensar, mas cabe muito mais essa geração atual, aos pais, né, planejarem, criarem mecanismos para que facilite a entrada dessas novas gerações e, desde então, preparar para que essa empresa tenha a maior chance possível de seguir para frente, né, para o maior número de gerações possíveis, que é o desejo de todo mundo que cria uma empresa. E qual é o melhor momento para começar um processo, né? ou começar a falar sobre a associação familiar? E aí a gente volta para um dos motivos do porquê que a gente não tem esse número aí tão alarmante né, de 5% a 7% das empresas apenas, das familiares, que conseguem chegar na terceira geração que está aqui, ó, um consórcio de primos. Então é bem interessante esse modelo tridimensional, ele também é lá da PwC, e ele mostra aqui os estágios do negócio, né, do ciclo de vida, modelo de governança de, de necessário para cada um dos estágios e a estrutura né, de propriedade, ou seja, a estrutura dos donos. E aí a gente pode pensar, olhando aqui esse modelo, que quando tem um único proprietário, é muito mais fácil de se colocar as regras, no papel, e de se definir o que, que é que a gente está construindo. Porque ali vai ser o pai e a mãe que fundaram, que sabem, né, tá na cabeça e é colocar para o papel o que, que é o negócio. Quando a gente chega na sociedade de irmãos, que aqui é a geração, o segundo estágio, a gente já tem uh, dois irmãos ali que podem ser, ou mais, né, três, quatro irmãos, que podem pensar um pouco diferente, mas os valores deles são compartilhados que os pais passaram, né? então a chance de êxito ainda é grande, que a gente viu ali, que, que chega aos 30%. Mas quando a gente chega sem preparação alguma na terceira geração, que é o consórcio de primos, né, Onde a gente já tem os filhos desses irmãos que foram criados por pais diferentes, com valores diferentes, né? A gente já tem um risco de conflito muito aumentado. Então essa é uma das justificativas desses negócios aí chegarem em menor número na segunda geração e praticamente nem chegarem lá na terceira ou na quarta geração, porque a gente precisa ter uma evolução ali dos mecanismos e das regras e das, da profissionalização desse negócio para que ele então possa, né, reduzir esses conflitos e a gente passar para cada, o, mais, o maior número possível de gerações a cada passar de ano. E aí, pessoal, a pergunta é, por onde começar? O melhor Qual o melhor momento para começar? O melhor momento é agora, né? não vamos perder mais tempo com isso, mas se a gente for olhar aqui esses três estágios, principalmente, a melhor hora de começar é quando a gente tem um único proprietário, ou seja, quando está na primeira geração, que é os pais que vão definir o que, que é o negócio, para onde vamos, como vai se dar essa sucessão, do que quando a gente está na sociedade de irmãos, mas na sociedade de irmãos ainda é mais fácil do que se a gente fizer lá na sociedade de primos. Então, todas essas fases, a gente vai conseguir fazer uma estruturação de um processo sucessório, mas ele vai ser muito mais fácil aqui quando está na primeira geração, um pouco mais difícil na segunda e muito mais difícil na terceira, porque envolve muito mais membros ali, né? e muito mais uh, pessoas diferentes, de valores e criações diferentes então, chegar a um consenso em algumas definições ali importantes fica mais difícil do que quando a gente tem um único proprietário ou apenas os irmãos. Então, começar a falar de sucessão para aquele produtor que está ouvindo, aquele estudante ou profissional que vai levar esse tema adiante, né? é sempre ideal pensar o quanto antes nesse processo, porque quanto mais passa, de geração para geração, mais complexo ele vai ficando. E quanto melhor organizado nessa primeira geração, melhor ele vai chegando nas próximas, porque a gente vai uh, prevendo né, o maior número possível de conflitos possíveis e regrando bem essa relação para uh, pensar no êxito. Então, sempre passando para o maior número de gerações possíveis. E é possível, pessoal. A gente tem várias empresas e vários exemplos aí de empresas que passaram várias gerações e são aí centenárias que a gente conhece não é nada para se apavorar, mas é para a gente entender que não planejando a sucessão é mais difícil ainda de passar, chegar à segunda e principalmente passar a terceira e quarta geração e assim por diante. E quais são os principais desafios de uma sucessão familiar? A gente já viu tudo isso, né? Quais são os desejos dos pais? O melhor momento para começar? O que, que eu estou construindo? Que é pergunta fundamental, né? O que, que se está construindo? O que, que coloca esse negócio em risco? E quais são os principais desafios né, num processo de sucessão familiar? Primeiro, a propriedade precisa ser vista como um negócio. A gente falou ali, como eu disse, a palestra inteira podia ser naquele slide dos três símbolos, naqueles né? três círculos que representavam a família, o patrimônio e o negócio. A propriedade precisa ser vista como um negócio, como uma empresa. Ela não pode ser vista como algo que confunde ali o que é família, negócio e patrimônio. Ela tem que ser profissionalizada à altura de um negócio como qualquer outro, né? porque é isso. O produtor rural é uma empresa, mesmo que a céu aberto, é uma empresa que precisa de todas as regras e mecanismos que qualquer empresa. Então, tem que se ver como um negócio. Uh, outro desafio, fazer com que essas diferentes gerações que a gente trouxe aqui, possam contribuir em harmonia para esse negócio da família. Então, cada vez mais a, aumenta a longevidade né, da, da, do ser humano, cada vez mais vão ter... Uh, várias gerações convivendo. Então, hoje, a gente consegue ter o avô, o pai, o filho e até o neto já entrando ali, trabalhando juntos. E olha a diferença de gerações. Né? Agora, com todas essas mudanças que a gente está passando, com a pandemia, que a gente não sabe o que está que vindo, né? o que, que vai ser o reflexo para as próximas gerações, imagina conviver com todas elas. Né? É um grande desafio. Como é que a gente faz para contribuir, né? para conviver e com harmonia todas essas gerações dentro de um negócio, de uma empresa familiar, que é a a empresa do, do, do rural geralmente é um negócio familiar. Outro desafio, respeitar, além de conviver, né, respeitar o modelo de gestão de cada indivíduo, ou seja, aquele sucessor, né, aquele, aquele jovem que está entrando, ele tem um modelo de gestão, ele pode ter estudado fora, aprendido novas técnicas, ele pode ser mais acelerado de acordo com a geração dele, e aquele sucedido, né, aquele fundador ou quem estava antes, ele tem um outro modelo de gestão, pode ter um outro modelo, às vezes pode ser até mais lento, mas ele tem muita experiência. Então, a gente precisa achar um meio termo para aquele aquele cara que já estava lá, que sabe tudo o que pode acontecer, que ele entende aqueles riscos todos que podem ocorrer dentro do negócio e aquele sucessor que vem com novas técnicas. Então, precisa respeitar esse modelo porque a sucessão ela não é um ato. Né? Então, ela vai ali compartilhar também sucedido e sucessor trabalhando juntos por um momento e eles têm que ter harmonia nesse trabalho, respeitando o modelo de cada um. Separar os papéis e ambientes. Então, além de saber em que, que ponto ali eu estou, em que círculo que eu estou, né? se eu estou no patrimônio, na gestão, ou se eu estou apenas na família, eu também tenho que saber os ambientes certos para se falar de cada um desses assuntos. Né? E outro desafio muito grande da, da, desse nosso mundo moderno, vamos dizer assim, são as relações que hoje em dia são uma cada vez mais voláteis. Então, lá, na maioria dos fundadores, no pessoal mais antigo, os casamentos eram muito mais duradouros do que hoje em dia. Então, isso a gente vê, que hoje é muito mais fácil se falar num divórcio do que antigamente. E quando a gente fala nas relações mais voláteis, ah, isso diz respeito a cada indivíduo? Com certeza. Mas, quando a gente fala de sucessão, tem que se considerar também esses regimes de casamento que os filhos vão estar, né? quais os regimes de casamento dos filhos que vão herdar esse patrimônio, e principalmente, se o pai pensa em fazer uma sucessão do patrimônio em vida, doar em vida esse patrimônio para os filhos, ele tem que saber sim, e se preocupar qual o regime de casamento que os filhos estão casados. Então, dependendo do regime, ou até se tem uma união estável ali configurada, que é muito fácil hoje configurar, esses bens aí que o pai compra no nome do filho, que é um processo de sucessão mais antigo, que se fazia muito, e né? comprando já imóveis no nome dos filhos para preparar já, que é uma sucessão do patrimônio, ou então doar em vida, tem que se pensar nos regimes de casamento, porque diz respeito, sim, ao negócio, porque não adianta eu doar parte para um filho para adiantar essa sucessão do patrimônio, e aí, esse filho vier a se divorciar da companheira, a companheira casar com outra pessoa, ter outro filho, aí imagina, o nosso patrimônio da empresa já está lá com outra, um terceiro, né, a família de um terceiro, que aí desse terceiro vai ter que decidir todas as situações quanto ao patrimônio. né? Tudo diz respeito ao negócio do patrimônio, vai ter que ter o ok lá de uma pessoa que às vezes a gente não conhece ou até tem um conflito e não se dá bem tem que se levar assim, em consideração na hora de planejar a sucessão, quais os regimes de casamento que já existem né, dentro da família e para aquelas novas gerações, qual vai ser o ideal a se adotar. E aí, pensando em tudo isso que a gente viu, já nos encaminhando aqui para o final da nossa palestra, outra reflexão importante. O que, que é mais importante preparar, então? Um sucessor ou a empresa, pessoal? É preparar a pessoa o indivíduo para suceder ou preparar a empresa para receber essas novas gerações. E é uma reflexão bem interessante. Né? Primeiro, a gente tem que pensar nesse ponto né, de preparar o sucessor, né, que a sucessão, a gente viu a diferença entre ser herdeiro e sucessor, né? sucessor é aquele cara que está na gestão do negócio, que vai tocar o negócio para frente, né? a sucessão ela não pode ser uma obrigação. Então, ninguém pode estar na gestão e, e ser encarregado de tocar o negócio para as próximas gerações por obrigação. Ele tem que ter vontade e aptidão para estar lá. né? Da mesma forma, quando a gente fala em formação de sucessores, tem que sempre levar em conta que as próximas gerações serão diferentes. Nunca serão iguais às nossas. A gente não pode colocar os nossos sonhos no nosso filho, porque a gente não sabe quais serão os anseios dele quanto ao negócio. E outro ponto também, nenhum filho será igual aos pais, né? então não adianta também a gente querer que o filho faça da mesma forma, achar que ele não está pronto porque ele é diferente, porque ninguém vai ser igual e nem isso não quer dizer que são melhores ou piores, né? Cada um vai trazer conhecimentos importantes para deixar, então para levar esse negócio para as próximas gerações, né? pensando na longevidade né, desse negócio. Então isso é importante a gente pensar quando vai falar de preparação dos sucessores. Além disso Vamos dizer, né? A gente tem muitos casos que o pai sabe que, que o filho vai ser o sucessor. Qual o filho vai ser o sucessor? Ou ele deposita todas as fichas em uma pessoa. A gente não sabe se, às vezes, a ordem natural da vida ela também é alterada. Então, às vezes esse filho pode vir a faltar antes dos pais. E aí como é que fica? A gente conhece vários casos que isso acabou acontecendo. Então não adianta a gente depositar todas as fichas em um sucessor. Ah, então não é importante formar o sucessor? Claro que é importante. Mas a gente vai ver agora que o mais importante é preparar o negócio para receber essas novas gerações. Porque aí a formação do sucessor, se a gente tem um negócio organizado, ela é muito facilitada. Então, primeiro, quando a gente for escolher esse sucessor, né, sabendo que pais e filhos vão ser sempre diferentes, o que vai determinar o sucessor ideal é a vontade dele de estar dentro do negócio, de tocar esse negócio, o perfil, se ele tem realmente aptidão para estar ali à frente, né? E aí isso, então, a vontade mais o perfil vai trazer o sucessor ideal. Mas se a gente preparar essa empresa familiar, né? Se a gente preparar, ou melhor ainda, a família empresária, né? Um ambiente onde todos os membros familiares convivam em harmonia, se vendo como uma empresa, é muito mais fácil da gente ter êxito lá na frente, com essa sucessão familiar, do que se a gente simplesmente preparar um sucessor, mas manter tudo como está, na cabeça dos pais, aquele, aquele negócio todo na cabeça do dono, e não passar tudo isso, né? tudo que é o um negócio, não botar no papel não passar para esse sucessor. Então, é mais importante que ele prepare o negócio, que aí os sucessores acabam vindo naturalmente. E como que eu faço para preparar, chegando para o final aqui, pessoal, como faço para preparar essa família empresária, então, que é o ambiente para favorecer esse ambiente para ter uma sucessão familiar mais tranquila. Como eu preparo a minha família empresária? Voltamos naqueles mesmos círculos. Hoje, o produtor rural, na maioria dos casos, ele está aqui centralizado no meio, ele é membro da família, ele tem o patrimônio o negócio tudo misturado, ele é esse bonequinho aqui. E o grande desafio para a gente preparar essa empresa para as novas gerações que estão vindo, pensando em longevidade, é a separação desses três círculos. E aí, como é que a gente pode fazer né? alguns mecanismos aqui para a gente separar uh, esse, essa família, esse patrimônio e esse negócio? E que resolvem todos aqueles problemas né, que a gente trouxe ali, daqueles desafios. Que é ver a empresa como um negócio, uh, as gerações convivendo a harmonia, respeito dos modelos de gestão, separar os papéis e os ambientes de cada assunto e também pensando em regime de casamento. Esses mecanismos que eu trago aqui, eles auxiliam nessa separação, são mecanismos para separação e deixar bem claro o que é família, patrimônio e negócio e também resolvem todos aqueles desafios que a gente viu ali. Claro que não é uma receita de bolo, né, pessoal, não é algo que vai ser sempre feito assim, mas na maioria dos casos dá muito certo a gente fazer dessa forma. E a melhor hora é agora, né? quando a gente está principalmente na primeira ou segunda geração, mas também dá para fazer na terceira. E aí a gente começa, então, com esses instrumentos aqui importantes. Então, quando a gente fala de família, a gente precisa ter essas regras claras né? do que, que é o nossa empresa familiar ou a nossa família empresária. E a melhor forma de fazer isso é um documento, né? um protocolo familiar ou simplesmente escrever no papel. O que, que é esse negócio? Né? O que, que eu estou construindo? E aquelas questões que a gente falou, que também faz parte de um planejamento estratégico. Então, eu vou escrever a história, os valores o propósito dessa empresa, para que as próximas gerações entendam né, o que realmente é esse negócio. Fazer a linha do tempo, né? de onde, onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai. Regras para familiares trabalharem no negócio, eles não trabalharem só por ser familiares, que é outra coisa também que acaba fazendo com que as empresas não passem né, da, da segunda geração. Regras para utilizar os bens comuns, para evitar a briga, que, quando que eu vou poder usar a sede, quero levar minha família, como é que a gente vai fazer, quais são as regras para isso. A gente tem que prever nesses instrumentos tudo que pode dar conflito lá na frente. Se a gente prever, a gente consegue mecanismos para reduzir o risco daquele conflito. Negócios paralelos, se os membros da família podem ter outros negócios. Como é que vai ser feita a distribuição de lucros, os reinvestimentos no negócio, fundo de reserva para algum interpédio que venha acontecer. E até a gente pode indicar nesse, nesse documento, que é o protocolo familiar, qual o melhor regime de casamento, ou seja, o que, que os pais, o que, que o negócio, o né, que aquela família que existe hoje indica para as próximas gerações de regime de casamento para uh, andar ali de acordo com nossas regras da família. Então isso também pode, a gente não pode obrigar ninguém a se casar em certo regime, mas a gente pode colocar condições. Por exemplo, só entra no negócio familiar se tiver um regime lá de separação total ou comunhão parcial, por exemplo, visando ali não 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 reduzir as estratégias possíveis de sucessão familiar, né? não ficar pensando nisso, que esses filhos podem passar os bens que são do negócio, né, que não são daqueles filhos, para terceiros lá, no caso de um divórcio, principalmente. Como é que a gente faz, então, no âmbito do negócio? O que, que pode ser feito para separar né? esse negócio da família e do patrimônio? Primeira coisa, um contrato de parceria familiar, que vai ter as regras desse negócio rural, definir nesse contrato quem participa de fato do negócio, qual é o percentual de cada um dentro desse negócio. A gente precisa ter contas bancárias exclusivas, exclusivas para esse negócio, então acabar com esse caixa único, que é um dos principais problemas né, na falta de personalização, é o dinheiro da família do negócio, é o mesmo, não tem essa separação, o um caixa é único para tudo. Então a gente tem que ter conta exclusiva para o negócio, o filho, o pai, seja qualquer membro, ele só vai usar né, para para suas despesas pessoais aquele dinheiro que ele recebe, que aí está dentro da remuneração de herdeiros e Então, eu tenho que saber que há uma diferença. Né? Quem trabalha no negócio, seja na gestão ou qualquer outra ponta do negócio, tem que receber, além dos lucros e do valor por ser proprietário de terra, se for, também um salário, porque ele trabalha no negócio. E aqueles herdeiros que são apenas donos ou herdeiros do patrimônio, eles recebem um arrendamento, por exemplo, por ceder essa terra para o negócio, mas não recebem esse salário. Isso precisa também estar muito claro essa separação. E esses membros da família, com o dinheiro que eles têm direito da remuneração, que eles vão pagar suas contas pessoais, acaba com essa confusão aí do que é dinheiro da família o que é o dinheiro lá do negócio. A gente precisa também, para deixar esse negócio profissional, aperfeiçoar a gestão de números, tanto a fiscal, né, tributária, lá para imposto de renda, fazer um bom planejamento tributário, quanto gerencial, saber quanto que realmente o meu negócio dá de resultado, até para saber o que que eu posso distribuir de lucro, o que, que eu vou ter que deixar de fundo de reserva, eu tenho que saber quanto ele dá de resultado econômico. Então, tudo isso a gente vai ver no decorrer aqui desses encontros, dessas palestras, a né, Denise vai trazer e todos os outros aí colegas palestrantes vão falar muito de gestão dos números, é importante também para profissionalizar o negócio, aperfeiçoar essa gestão desses números. E, fundamental, apresentar esses resultados para a família. Então, esse herdeiro ou esse sucessor que está chegando, ele precisa saber como está o negócio. Ele não pode pensar que esse negócio é um problema, que meu pai chega para a janta lá, preocupado, que não choveu ou que estragou uma máquina, ele tem que saber o que realmente isso dá de resultado e que é importante ele estar na par né, e participar futuramente desse negócio que vai ser dele. De qualquer forma, sendo herdeiro ou sucessor, esse negócio vai ser dele e ele precisa entender como é que ele funciona. E a apresentação de resultados para a família é uma das formas que melhor funciona até para preparar sucessores. Assim, tá? Eles entram mais acostumados, se for a hora de entrar, se eles já estão participando ali de algum tipo de apresentação de resultado desse negócio. E no patrimônio, a gente tem que pensar na organização desse patrimônio. Então, não pode ter imóveis no nome dos filhos que são do negócio, né? Então, esses imóveis que, que naquele modelo antigo de sucessão de patrimônio, o pai já comprava em nome do filho, se ele é realmente do negócio, ele tem que estar de uma forma organizada e dividido por todos. Né? Não pode ficar um filho com mais patrimônio que o outro, pensando no, também em diminuir conflitos. Quem fica com quem na herança? Arrendamento para ser pago para esses herdeiros, né? Pensar também em faça a sucessão desse patrimônio em vida ou eu organizo lá para deixar mais ou menos certinho como é que vai ficar no momento que eu não estiver mais. Porque aí eu evito também aquele aquela situação de transferir o patrimônio em vida para o filho o filho vinha a faltar antes de mim e eu e aquele patrimônio ir para um terceiro. Contratar um seguro de vida para o pagamento do imposto da sucessão pode ser uma estratégia também deixar já organizado para que a próxima geração não precisa vender patrimônio para pagar os impostos da sucessão, já tem um seguro feito exclusivamente para isso. E outra forma é construir uma empresa, né? uma holding familiar, deve ser levado em consideração também, porque é uma das melhores formas de organização do patrimônio. E quando a gente fala de holding familiar, nosso tempo agora está chegando perto do final, mas a gente tem que saber que existem muitos benefícios, que para mim são maiores, né? mas também tem muitos pontos de atenção e riscos envolvidos numa criação de uma holding. Mas ela é um instrumento, pessoal, que favorece muito a profissionalização do empreendimento rural. E ela também diminui muito o conflito, principalmente quanto ao patrimônio. Porque quando eu crio uma empresa, que eu coloco todos os meus bens lá dentro, todos os meus imóveis lá, na minha falta, né, na falta daquele pai que criou esse patrimônio, não vai haver briga entre os irmãos para ver quem vai ficar com Silo, quem vai ficar com tal parte da fazenda, quem vai ficar com outra parte. Porque dentro de uma empresa, cada um herda um percentual do todo. Né? E aí a gente tem um risco diminuído ali de conflitos. Sem contar que a gente consegue fazer previsão de como que um filho pode sair desse negócio, né? quem que pode entrar, se pode entrar terceiro ou não. Esses são alguns dos benefícios. Né? Mas a gente tem que ter atenção principalmente quando se fala da economia tributária dessa holding como um principal benefício. A economia, quando tem, em alguns casos, tem na operação, né? porque a economia na sucessão do patrimônio ela é, hoje em dia, cada vez menor, mas o maior benefício é extrafiscal. Então, quando cria uma holding, pense em todos esses benefícios e não em uma economia tributária, que ela, com certeza, ela vai ser uma grande saída para uh, uh, contribuir aí com a profissionalização e com a preparação do negócio para receber essas futuras gerações. E aí, alguns mecanismos né, que a gente pode fazer para separar ali os momentos de se falar de cada um desses âmbitos. Então, a gente precisa evoluir nos órgãos de governança. E quando a gente fala de governança, né, remete à governança corporativa, que vem algo muito complexo, mas no negócio rural, no primeiro passo que a gente vê que é aquele aqueles três círculos misturados, que não tem regras claras, que é tudo a mesma coisa, a gente tem que pensar num mecanismo simples, num né? primeiro passo muito simples, que é fácil de ter, né? E aí, simplesmente, separar o um momento para falar do negócio, um momento para falar sobre patrimônio, um momento para traçar ali, então, as regras de família. E aí, o, meu, o momento pode ser para se falar do negócio num comitê ou conselho gestor, com reuniões mensais, participando todo mundo que está dentro do negócio, né, que participa do dia a dia do negócio, que está trabalhando ou é o sucessor, o gestor desse negócio. E ali vão se tratar definições somente sobre o negócio. Sobre o patrimônio, a gente pode pensar em uma reunião de sócios que não precisa ter uma periodicidade já pré-definida, pode ser por convocação. Sempre que vai se tratar de alguma definição de patrimônio, seja venda ou expansão diária, aí sim tem que convocar todos os sócios, né? todos aqueles que participam do patrimônio, para definir acerca dele. E aí, talvez o principal e o mais importante para se pensar em sucessão familiar, né? na preparação da sucessão, essa reunião anual com todos os membros da família. Pode ser chamado de fórum familiar ou reunião da família, conselho de família, como se quiser. Isso aqui não, não, não são nomenclaturas que a gente vai precisar se ater aqui. Simplesmente são momentos diferentes. E essa reunião anual, geralmente é feita anual, que é a melhor forma, e aí vão participar os donos, os herdeiros, os assessores e as futuras gerações que nem estão ainda pensando em entrar no negócio. Por quê? porque esse fórum ele vai ser informativo. E aí lá vai ter a apresentação de resultados, a reafirmação dos valores e da história. E aí o que, que acontece? Essas novas gerações, principalmente, quem eles estão por fora, elas vão ficar muito por dentro do que que acontece, né o que, que dá de resultado, uh, saber os valores e a história, e aí vai dar um senso de pertencimento para esses membros que vão vir. E aí essas próximas gerações, elas vão, na hora de se entrar no negócio, primeiro, ele vai estar tá organizado, ele vai ter regras, ele vai estar muito mais profissionalizado e aí, ainda por cima, essas novas gerações vão estar desde novas lá, participando desses momentos, entendendo como funciona, sabendo os valores, a história, o que, que se está sendo construído e aonde se quer chegar e como chegar. E aí, quando chegar o momento de entrar nesse negócio, seja sendo herdeiro ou sucessor, ele vai chegar muito mais preparado. E algumas considerações finais aqui para que resumem tudo que a gente falou. A gente tem que lembrar sempre que a sucessão ela não é um ato, ela é um processo gradativo e depende muito mais da profissionalização desse negócio do que da, de fato a escolha ou a preparação dos sucessores. Não pode ser negligenciada, mas como a gente viu seu se preparo lá, seu se profissionaliza a empresa, cria um ambiente que favorece a entrada dessas novas gerações. Eles vão entrar já sabendo né, o que é esse negócio não vai estar só na cabeça de um fundador, vai estar lá compartilhado todos esses valores com todos os membros. Em um ambiente profissional, com regras claras e boa comunicação, o processo sucessório torna-se algo mais natural. Há lugar para mais de um sucessor? Essa é uma pergunta recorrente. Desde que os papéis estejam claros e que não ingressem na empresa apenas por pertenceria da família. Então, pode ter dois irmãos sucedendo a gestão juntos, cada um no seu papel, por exemplo ou como pode não ter nenhum herdeiro familiar, nenhum sucessor da família, e se contratar ali um gestor independente. Mas mesmo que se tenha um gestor independente e existe apenas um herdeiro lá que tem patrimônio e, e a renda, por exemplo, para esse negócio, esse herdeiro necessariamente ele precisa conhecer o negócio. Por isso a importância daquelas reuniões anuais. Ele precisa saber o que é o negócio para também passar para frente, senão ele vai acabar vendendo com facilidade se ele não entender como é e o que é de fato esse negócio com um processo sucessório organizado, né, com uma empresa profissionalizada, preparada para as próximas gerações, na partida, na morte, né, ou na retirada, na aposentadoria desse fundador ou o sucedido, o negócio segue vivo e crescendo com harmonia e solidez, e a gente vai conseguir, né, a chance de isso é muito maior de chegar lá na segunda, terceira geração e ainda passar. Então a gente, com tudo isso que foi falado, a chance de reverter aquele problema lá que o sucessor encara, né, de saber que na terceira geração dos filhos dele vai ser entre 5% e 7% apenas que vão conseguir chegar, tendo todos esses processos aqui e vendo esse negócio de uma forma mais organizada e profissionalizada, a gente aumenta a chance de êxito por geração após geração. Então, obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha para trazer hoje. Corremos um pouco ali no final para dar conta e entregar a tempo para a Lu. E aí a Lu vai complementar muitos dos assuntos que a gente falou e depois a gente vai se encontrar de novo aí na, na nossa mesa redonda. Satisfação aqui poder passar um pouquinho dessa, desse conhecimento aqui compartilhar com vocês.
1: Muito obrigado, Hugo, pela sua excelente apresentação. Você aí abordou com muita propriedade o assunto. Com certeza o caminho é esse, trabalhar o planejamento familiar.